1: des crânes, des cornes, des écailles ou des mâchoires qui se vendent à prix d'or. Le trafic d'espèces protégées est souvent présenté comme le plus lucratif au monde après la drogue et les armes. Il est surtout le moins risqué. Car si les douanes françaises saisissent chaque année des dizaines de milliers de spécimens, à commencer par des oiseaux et des alvins d'anguilles, les condamnations sont rares et les peines assez légères. Un demi-siècle après l'adoption d'un accord international visant à protéger ces espèces menacées, comment mieux lutter contre cette économie illégale. Pour en parler dans ce deuxième épisode de notre série sur l'économie animale, nous avons invité Charlotte Nittard, présidente de l'association Robin Bois, co-autrice d'un atlas du business des espèces menacées chez Arto en 2019. Également avec nous, Mégane Nathalie, docteur en droit international, autrice d'une thèse sur le droit international face au trafic de biodiversité sauvage, publiée en 2023 chez l'Armatan. Une émission préparée par Léa Sabourin, Diane Devancet, Anouk Milio, Tina Young, Laurent Genpin et Léopold Thiev Bonjour Charlotte Nitar. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors d'abord, comment définir une espèce menacée
2: une espèce menacée, c'est une espèce qui risque de s'éteindre de la surface de, de la Terre, parce que ses populations, le nombre d'individus euh, sont trop faibles pour que cette espèce puisse se reproduire et se développer euh, normalement. Donc il y a plusieurs euh, catégories, vous avez alors, les catégories par catégorie j'entends des, des listes faites notamment par euh, l'IUCN, donc l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature, avec des critères qui sont repris aussi par euh, des conventions internationales, qui sont la taille de la population, son déclin au cours des dix dernières années ou des trois dernières générations. Et puis, euh, vous avez ces critères sont aussi appliqués par exemple par euh, la CITES. Donc vous avez des espèces qui sont en danger critique d'extinction. C'est-à-dire, à, à court terme, ils risquent de ne plus du tout avoir euh, suffisamment d'individus pour que l'espèce vive. Lesquels par exemple bah, par exemple, vous avez des requins, euh, des requins marteaux, vous avez aussi euh, l'éléphant de forêt, euh, c'est quelques exemples. Euh, après, vous avez des espèces qui sont en danger euh, d'extinction, mais pas critiques, on va dire. Alors, dans ces classifications, vous avez par exemple l'éléphant de savane, qui est une espèce séparée de l'éléphant de, de forêt. Et puis, vous avez des espèces dites vulnérables, euh, où là euh,
1: aussi, si on ne fait rien, à moyen terme, elles risquent de s'éteindre. Bonjour Mégane Nathalie. Bonjour. On a parlé de cette liste des espèces menacées, qui dit espèces menacées dit espèces rares, ce sont donc des espèces qui
3: peuvent atteindre des prix parfois délirants oui, tout à fait. Donc, euh, On a par exemple des cornes de rhinocéros qui se vendent aujourd'hui plus cher que la cocaïne ou l'or, entre 50 000 et 70 000 euros le kilo. Donc effectivement, on a des prix exorbitants qui viennent aujourd'hui malheureusement justifier le fait que le commerce illégal d'espèces sauvages est un trafic extrêmement rentable.
1: Et les peines encourues, elles, ne sont pas très élevées, même si c'est à peu peu à peu en train de changer, Megan nathalie
3: oui, tout à fait. Alors effectivement, c'est un peu le deuxième volet qui explique que ce trafic qu il soit si rentable, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un faible risque de répression. Dans de nombreuses régions du monde, les lois contre le trafic d'espèces sauvages ne sont pas forcément strictement appliquées. Les peines encourues peuvent être effectivement relativement faibles par rapport au profits, surtout, potentiel. Et c'est cela qui vient aujourd'hui créer un environnement favorable à la criminalité. Alors un business très lucratif
1: et en même temps peu risqué, c'est ce qui explique qu'aujourd'hui il y a un certain nombre de filières qui se soient engouffrées dans la brèche, Charlotte Nita.
2: C'est ça, c'est des filières multi-opportunistes, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des trafiquants qui avant faisaient du trafic de drogue ou d'armes, et puis qui voilà une aubaine finalement, pour des peines 3 à 10 fois moins moins, moins lourdes potentiellement, ils peuvent se faire autant d'argent. Et, et, et parfois ils sont multifilières, c'est-à-dire qu'ils continuent à faire du trafic de drogue, et, et, et en plus ils font du trafic d'espèces menacées.
4: Bonjour,
1: est-ce que vous avez des écailles de pangolin
4: Oui, oui, j'en ai, mais pas beaucoup. Je voudrais
1: en acheter
3: 50 grammes.
4: Elles font un bon poids. C'est de la bonne qualité. Ces petites écailles, elles vont t'aider à être plus fertiles. Regarde j'ai aussi des écailles qui viennent des griffes. Je te conseille de les prendre. C'est très bon
3: pour l'allaitement.
4: Vous devriez les faire cuire dans du sable bien chaud, dans une poêle bien sèche. Avant de les consommer, il faut les réduire en poudre. Là, vous avez 50 grammes, c'est 500 euros le kilo, donc ça vous fera 25 euros.
1: Voilà un reportage d'envoyé spécial, l'émission de France 2, dans une ville du nord du Vietnam, à 300 km d'Hanoï. Le premier marché d'espèces menacées, c'est en effet l'Asie en particulier, l'Asie du Sud-Est, Charlotte Nittar c'est un gros marché. Vous avez l'Asie
2: du Sud-Est, vous avez la Chine euh, avec à la fois un, un marché qui vise la décoration, euh, avec euh, la, la, disons une vocation de ces objets de faire d'être des signes extérieurs de richesse, et puis aussi un gros marché pour tout ce qui est médecine dite traditionnelle euh, ou médecine traditionnelle tout court, voire superstition. Euh, C'est typiquement le, le cas du pangolin, qui, euh, comme le dit le reportage, est supposé, les écailles sont supposées favoriser la lactation. La lact c'est censé aussi donner de l'énergie. Il y a un gros marché aussi de toutes les espèces animales qui sont censées être aphrodisiaques. Et c'est vrai qu'en plus de ça, c'est des marchés, en particulier le marché chinois, qui profitent, qui s'appuient aussi sur des expatriés chinois, notamment en Afrique, qui travaillent dans le cadre de grands travaux ferroviaires ou d'exploitation forestière.
1: Et ce que recherchent les clients chinois, ce n'est pas nécessairement la même chose que ce que recherchent les clients européens ou américains
3: qui sont ainsi des consommateurs de ces espèces menacées, Mégane-Nathalie Oui, alors ça peut dépendre. Après, aujourd'hui, on constate qu'il y a une véritable influence qui est grandissante de la médecine traditionnelle chinoise de par le monde. Donc en réalité, ça peut effectivement concerner tout individu intéressé par ce type de médecine. Après, on a également euh, des individus euh, partout dans le monde qui souhaitent s'approprier des animaux de compagnie dits « exotiques ». Et effectivement, comme cela a déjà été souligné, euh, des, des, individus, des individus qui, par goût personnel, de décoration ou d'usage, souhaitent effectivement obtenir des, des espèces sauvages. Oui, parmi les espèces exotiques, il y a les, euh,
1: le poisson de bangai en, en Indonésie qui est très prisé, je crois, des, des consommateurs
3: occidentaux, mégane Nathalie. Oui, tout à fait, on a également un certain nombre de reptiles aujourd'hui qui font euh, malheureusement qui sont effectivement euh, mis en péril à cause de cette demande d'animaux de compagnie euh, exotiques, que ce soit en Europe euh, ou sur le marché euh, des États-Unis actuellement.
1: On a évoqué euh, le pangolin qui est malheureusement souvent en tête hein, des classements des espèces euh, menacées les plus prisées par les consommateurs. Quelles sont les, les autres espèces qui sont très demandées Charlotte Nittard
2: Bah, Écoutez, vous avez toujours euh, le martyr des éléphants, euh, des rhinocéros aussi qui ont vraiment euh, pâti. Euh, bon, alors les rhinocéros, la corne de rhinocéros depuis euh, les premières traces c'est dans les années 1500, c'était déjà être censé être un, un remède contre tous les venins mais il y a eu une explosion de la demande qui a fait culminer les prix à 100% av euros le kilo, ce qui est considérable. Des rumeurs comme quoi ça permettrait de guérir euh, euh, du cancer. Euh, après, c'est difficile, c'est-à-dire que on voit, ça a été cité, vous avez ce petit poisson cardinal de Bangui qui a vraiment une aire de répartition qui est minuscule et qui est très demandé dans l'aquariophilie à la fois aux états unis et, 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 et en Europe. Euh, donc c'est difficile de faire un classement. Mais on sait aussi que par exemple, pour ce qui concerne l'Europe et la France, vous avez un trafic absolument considérable des civelles, donc c'est la le, levain le, le de, de l'anguille euh, et, et des chardonnerets. Donc euh, suivant les continents, parce qu'aucun continent n'est épargné, euh, sauf peut-être l'Antarctique, enfin sauf l'Antarctique, mais sinon vraiment c'est un fléau euh, à l'échelle industrielle qui touche la Terre entière.
1: Et c'est un trafic qui prend de l'ampleur aujourd'hui à Charlotte
2: Nita? Bah, c'est Internet savonne la planche de l'extinction. C'est-à-dire que c'est un marché qui est ouvert 24 heures sur 24, qui même pendant les temps de confinement du Covid continue de, de battre son plein avec euh, les livraisons à domicile, avec euh, des, des moyens de contrôler ce marché qui sont absolument dérisoires comparés à son ampleur. Parce qu'il faudrait, euh, bon, maintenant, il y a un peu d'intelligence artificielle, mais enfin, en attendant que ça soit vraiment au point, il faudrait des inspecteurs spécialisés dans cette cybercriminalité Et donc c'est absolument considérable et, et ça accélère le mouvement Qui était déjà bien amorcé Avec la mondialisation des échanges Et, et, et les portes-conteneurs Et la multiplication
4: des lignes aériennes
1: Et aux premières loges de la lutte Contre ce trafic
4: Se trouvent bien sûr les douaniers J'ai vu euh, des campes de rhinocéros euh, Des défenses d'éléphants euh, Un serpent vivant et euh, j'ai eu une fois une tortue qui était scotchée entre les seins d'une dame, par exemple. Je finissais mon service. Et là, j'avise ma collègue euh, qui s'apprête à contrôler quelqu'un. Donc, je vais avec elle. Et puis voilà, on contrôle son bagage. Donc, c'était un sac de sport souple. Et là, on entend un cri d'oiseau. On sort une petite cage, mais c'était même pas une cage. C'était comme une essoreuse à salade en fer. Et il y avait une pauvre bestiole à l'intérieur, euh, noire. C'était un perroquet qui était vivant, mais voilà, il était vraiment hyper mal en point. Puis il avait une patte toute cassée, les plumes coupées pour pas qu'il s'envole. Il venait donc de Madagascar en passant par le Kenya, le Kenya, euh, les Pays-Bas et les Pays-Bas Paris. Et c'est quand même un miracle qu'il soit vivant. Il est amoché, mais il est vivant. Vous écoutez France Culture, entendez-vous l'écho Nous parlons du trafic
1: des espèces menacées avec Charlotte Nitar et Megan Nathalie. C'était le témoignage de Sarah, inspectrice des douanes à Roissy, dans un épisode des Pièces sur Terre, diffusé sur France Culture le 18 janvier 2021. Alors les espèces sont plus ou moins traquées selon les modes. Le chardonneret élégant en est un bon exemple, Charlotte Nitar.
2: Oui, c'est un bon exemple d'une mode qui, en fait, s'accélère, mais qui n'a qui, qui existe depuis aussi longtemps. Le problème, c'est que les chardonnerets, leur capture est interdite dans les pays du, du Maghreb depuis parfois une vingtaine d'années, mais ils continuent à être capturés. Leur de leur migration. Ils sont aussi maintenant capturés en Sicile, à Malte et, 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 et en France euh, et, et partout. C'est-à-dire que, y compris dans des parcs et jardins publics, les chardonnerets sont euh, attrapés à la glu avec des filets parce qu'après, un chardonneret se vend à l'unité entre 150 et, et 500 euros, euh, suivant sa beauté et surtout suivant la beauté de son champ.
1: Alors qu'il valait 1 euro dans les années 90. Donc ce n'est euh, pas tellement la rareté, mais vraiment l'effet de mode qui a ainsi créé sa valeur bah, bah,
2: Les deux, parce qu'en fait il euh, y a un capitalisme de l'extinction qui veut que plus une espèce est rare plus son prix augmente et plus certains individus en veulent justement pour l'effet bling bling donc euh, euh, c'est ça le problème c'est qu'une espèce, euh, moins il y en a, plus ça vaut cher euh, donc, euh, donc elle a tout contre elle quoi.
1: Il y a d'ailleurs un réseau qui a été démantelé en région parisienne en, en octobre dernier un réseau de, de trafiquants de chardonnerets élégants et ces effets faits de mode que vous évoquez Charlotte Nittard sont entretenus par les filières qui lancent de vastes entreprises de, de désinformation Absolument, des, des, des vastes entreprises de désinformation sur
2: par exemple les soi-disant propriétés curatives. Au moment du Covid il a été lancé la rumeur que les écailles de pangolin justement permettaient de guérir ou, ou de prévenir ou bien aussi que les têtes de vautours euh, en Afrique permettaient de, de guérir du Covid. Ça a été une véritable hécatombe pour les les vautours. Donc, il y a des effets comme ça de, de rumeurs, de promotions, euh, y compris avec des sortes de... de, de pas d'attachés de presse, mais enfin de, 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 de publicitaires. Quand vous avez un, un footballeur ou un, un, quelqu'un de connu qui, qui s'affiche avec un tigreau ou un serval ou un autre animal vivant, il va y avoir un, un effet de mode ou avec des petits, euh, des petits singes. Donc, ça va lancer une mode
1: euh, et c'est très difficile après de... de, de, de bah, d'inverser la tendance. Et en même temps, est-ce que l'opinion publique n'est pas de plus en plus défavorable à ce genre de, de trafic On l'a vu lorsque Maître Gims, il y a un an, a, a publié cette vidéo justement de lui en train d'allaiter, de donner le biberon à un, un petit serval, je crois, Megan Nathalie.
3: Oui, tout à fait. Alors l'opinion publique aujourd'hui se mobilise. On est de plus en plus au courant. Il y a beaucoup plus d'études, beaucoup plus de communication à ce sujet. Malheureusement, en termes concrets, ça ne suffit pas à freiner ce, ce trafic illégal. Et malheureusement, il y a toujours aujourd'hui nombre de photos de médias qui publient des... Des, des images de personnalités ou même d'individus lambda avec des espèces sauvages qui sont aujourd'hui menacées et interdites au commerce.
1: Et alors comment ces, ces marchandises euh, circulent-elles On a entendu le, le reportage euh, des pieds sur terre. Il y a évidemment des euh, marchandises euh, de spécimens, notamment des, des têtes, des mains de, de primates, mais il y a aussi des marchandises d'animaux vivants. Comment, comment permettre que les animaux arrivent à bon port, Charlotte Nita bah écoutez, quand
2: l'animal est vivant, les premiers maillons du, 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 du vecteur de transport, enfin les premiers vecteurs de transport, ça va être la voiture, le train, beaucoup en Inde, qui a un très bon réseau ferroviaire. Euh, euh, voilà, et, et puis sinon après, pour l'expédition, ça va être principalement quand c'est des animaux vivants par voie aérienne, en bagages qu'on peut prendre en, en cabine. C'est notamment le cas des civelles qui sont, elles, mises dans des petites valises avec des poches d'eau à l'intérieur intérieur et les animaux dedans euh, après pour les, les animaux morts alors on, on a, pour les vivants on a cité aussi le cas des, des reptiles et des oiseaux euh, qui sont des fois scotchés euh, à l'entrecuisse ou la tortue entre la poitrine euh, avec des fois des dispositifs absolument incroyables euh, et puis pour les espèces mortes, alors bon là ça va être tout euh, l'ivoire par exemple et la corne et les écailles sont beaucoup transportés par porte-conteneurs dans des conteneurs qu'il est extrêmement difficile de, de contrôler en tout cas, pas, pas, pas les 200 millions de conteneurs qui transitent chaque année dans, dans, dans le monde, ça c'est sûr. Donc c'est là où il est important d'avoir des informations en amont pour faire des contrôles ciblés. Sinon,
3: on est complètement débordé. Mégane, Nathalie, sur les routes des trafiquants Oui, alors sur les routes, rien de, effectivement, rien de particulier malheureusement à rajouter. C'est un ensemble de, de réseaux de transports qui... Tout est utilisé en fait au final et tout à l'heure on écoutait un témoignage de, de douaniers. Il faut effectivement mentionner que les douanes, compte tenu de l'ampleur de ce trafic et de tous les moyens qui sont utilisés pour faire transiter une espèce d'un point A à un point B, jouent un rôle véritablement crucial dans cette lutte contre le trafic illégal d'espèces sauvages. Ils opèrent les contrôles aux frontières, ils repèrent les signes de, de trafic tels que des documents falsifiés, les cachettes dont euh, le témoignage parlait, qui sont euh, par exemple des animaux dissimulés dans des bagages, dans des marchandises, des comportements qui peuvent être et finalement ils interceptent en conséquence les cargaisons suspectes, ils confisquent, ils saisissent les espèces trafiquées et ça, ça permet aujourd'hui de contribuer à grandement perturber les réseaux de, de trafic, dissuader les contrebandiers et essayer de freiner l'utilisation de tel ou tel transport si celui-ci est effectivement bien contrôlé. Et ils
5: ont d'abord arrêté tous les autres et les ont mis tous en cellule. Après, ils sont venus m'arrêter moi.
3: On a gardé les animaux dans une cage
5: pendant quatre jours et on leur donnait du lait. Moi, j'ai l'habitude de faire des allers-retours en voiture jusqu'à la frontière. Comme on avait une demande pour des guépards, on a trouvé un fournisseur de l'autre côté pour nous en vendre. Je suis allé les chercher avec deux jeunes cousins pour m'aider avec les animaux. Les villageois nous ont dit que les trafiquants offraient des prix allant de 350 à 500 dollars chaque petit. C'est beaucoup d'argent, c'est un gros marché.
1: Voilà, on vient d'entendre plusieurs trafiquants, puis Abdinazir Saïd qui est membre du ministère de l'Environnement du Somaliland, extrait d'un reportage de France 24 de 2021. Alors quels sont les différents acteurs impliqués dans ce trafic illégal d'espèces menacées Il existe un braconnage qu'on peut appeler un braconnage d'opportunité,
3: Megan Nathalie oui, tout à fait. Alors, effectivement, ce trafic, c'est un phénomène global. Il fait intervenir un grand nombre d'acteurs. Donc, finalement, et en général, à la racine, il y a bien souvent des individus issus de communautés locales pauvres, qui sont contraints par la nécessité ou par la force, puisqu'il y a un certain nombre de groupes armés qui sont impliqués dans ce type d'opération. Donc, ils sont contraints par la nécessité ou la force de s'engager dans ces opérations. Certaines de ces opérations, comme vous l'avez dit, peuvent être des opérations d'opportunité, c'est-à-dire qu'elles peuvent être faites de façon isolés par des individus qui n'appartiennent absolument à aucun groupe mais qui souhaitent euh, tirer profit de ce type de, de braconnage outre cela et en tout état de cause dans la majorité des cas, donc ce sont des individus issus de communautés locales pauvres euh, et à la suite de ces opérations les produits sont mis sur le marché par des négociants d'ordinaire contactés par des intermédiaires dans le ou les pays de transit et in fine dans le ou les pays consommateurs et on voit
1: par exemple euh, la, le cas dans la région des, des Grands Lacs, euh, en, en Afrique, où on a effectivement euh, des communautés locales euh, qui ont besoin de ce trafic d'espèces menacées pour survivre, Charlotte Nittard alors il y en a qui ont besoin, mais faut pas faut pas confondre la, la chasse
2: de subsistance euh, avec euh, la, le braconnage pour pour faire euh, du trafic. Alors il y en a qui sont forcés par par nécessité euh, ou contraints effectivement dans la région des grands lacs c'est c'est un bon exemple, mais on voit quand même et c'est ça qui est, qui est qui est difficile et qui est un peu déprimant que vous avez aussi des gens qui braconnent parce qu'ils ont ils veulent encore plus d'argent, c'est-à-dire qu'ils ont un emploi qui est stable d'instituteur ou ou de policier ou, ou ou même d'autorité, euh, euh, je veux dire locales, élu, etc., mais qui braconnent en plus pour euh, voilà s'approprier le bien commun et, et, et se faire de, de l'argent. En Afrique du Sud, il y a des braconniers, ils vont ils vont euh, ils vont sur le, le, les lieux en BMW. Donc euh, euh, voilà, il y a quand même de tout. C'est ça qui est, qui est difficile. Euh, après, euh, on le sait effectivement, lors des crises économiques, euh, ça on l'avait vu déjà avec la récession
1: des années 30, ça entraîne une recrudescence du, du braconnage, mais pas que. Donc il faut différencier ce braconnage d'opportunité et ce braconnage en bande organisée. Comment s'organise le second Mégane-Nathalie Il faut peut-être dire un mot, des réseaux qui aujourd'hui aussi passent par la corruption pour pouvoir s'acheter le silence des rangers qui sont supposés veiller sur les espèces d'un certain
3: nombre de parcs tout à fait. Alors, l'organisation, c'est celle que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire euh, donc euh, des, des individus issus de, de communautés, ensuite des intermédiaires, ensuite des négociants, et ensuite le consommateur final. Après, effectivement, il y a des groupes euh, des groupes armés qui sont euh, impliqués dans ce type de trafic. Dans ces cas-là, ce sont souvent euh, des, des mafias. On sait qu'aujourd'hui, des membres de, de triades chinoises ou de mafias russes sont impliqués dans tel ou tel commerce illégal. Donc, effectivement, euh, ce trafic illégal d'espèces sauvages, il a... Des conséquences qui sont écologiques, mais également des conséquences qui sont sécuritaires dans la mesure où cette implication de groupes armés et ou terroristes est, sont une véritable menace pour l'état de droit. Charlotte Nittard oui, euh, effectivement,
2: le, 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 le braconnage alimente l'insécurité, euh, alimente les guerres civiles. C'est d'ailleurs pour ça que l'ONU euh, s'est intéressée euh, et s'intéresse de très près à cet enjeu du, du braconnage d'espèces menacées depuis euh, les années 2014 à peu près. Enfin, il y a eu une résolution signée en, en 2014 parce que ça alimente euh, les groupes terroristes, les milices euh, en tout genre et euh, dans l'atlas euh, des flux illicites qui a été publié par, par Interpol, ils estiment à à peu près, que les grands groupes criminels armés euh, se financent à hauteur à peu près de 38%. Pour... 38% de, de leur revenu, grâce aux crimes environnementaux. Alors qu'ils comprennent aussi le trafic de déchets, c'est pas que le trafic d'espèces menacées animales, il y a aussi le végétal, et puis les mines, etc. Mais pour dire que c'est vraiment pour eux une source de financement importante, et, et, et on le sait depuis la guerre civile en Angola, avec ce qu'on appelait à l'époque l'ivoire kaki, et le fait que de vendre de l'ivoire ça permet d'avoir de
1: l'argent et donc d'acheter des armes. Et donc en effet, le, le trafic d'espèces menacées à des, des groupes terroristes, et il y a d'ailleurs euh, des liens entre ce
3: trafic et le trafic d'armes, Mégane, Nathalie oui tout à fait, alors de toute façon il y a euh, un lien qui est évident entre ce trafic et un grand nombre de trafics donc on a le trafic d'armes, on a également le trafic euh, de drogue qui a été un peu évoqué tout à l'heure euh, il faut savoir aujourd'hui que le trafic illégal de biodiversité sauvage il euh, participe à l'exacerbation euh, d'une violence euh, propre à d'autres types de trafic comme le trafic de drogue euh, il peut servir de vecteur comme par exemple on a vu l'utilisation de serpents qui étaient remplis de préservatifs contenant de la cocaïne
0: Hum.
3: Et alors vous avez parlé de cet impact sur les
1: populations locales du braconnage, euh, évidemment en termes euh, de violence, il y a aussi un impact économique, Mégane-Nathalie, puisque euh, plus il y a de braconnage, plus la, la biodiversité est abîmée, et tout cela a un impact
3: sur le tourisme Oui, alors exactement. alors. Moi, si je, je voulais partir d'un prisme un peu plus large, déjà il faut bien noter qu'il n'y a absolument aucun ruissellement économique du fait de ce trafic. Il est inexistant euh, du fait d'une part que les profits générés par cette activité criminelle restent concentrés entre les mains des trafiquants. Ils ne bénéficient absolument pas à l'économie légale ni à, à la société dans son ensemble. Au contraire, il s'agit d'une lourde perte pour les finances publiques des États, puisqu'ils ne sont non déclarés, donc ils échappent à leur fiscalité. Et effectivement, de surcroît, euh, ils menacent le développement économique des États et, a fortiori, des États qui dépendent du tourisme, lié à l'existence d'une riche biodiversité en leur sein. Et finalement, pour donner quelques chiffres sur le sujet, il est aujourd'hui estimé que le braconnage d'éléphants, par exemple, il crée un manque à gagner de 25 millions de dollars par an, que la disparition d'un des Big Five de la savane africaine entraînerait une diminution du tourisme d'observation de près de 20%. Et si vous voulez, tout ça, en fait, c'est un peu illustré dans le commentaire d'une femme euh, issue d'une communauté rurale sud-africaine qui avait été recueillie par un auteur il y a quelques années et euh, qui est assez éloquent, c'est-à-dire qu'elle disait, lorsque vous Tuez un rhinocéros, vous nous tuez, nous. Pour bien comprendre comment
1: fonctionne ce trafic d'espèces menacées, peut-être un mot sur la capture de ces animaux Ce sont des captures parfois spectaculaires puisqu'il peut s'agir de, de très grands mammifères, de mammifères sauvages, dangereux, Charlotte Nittard oui, alors parfois
2: les braconniers prennent prennent des 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 des, des risques effectivement. Euh, maintenant, il y a de plus en plus d'armes automatiques qui sont utilisées pour les les, les grands mammifères, mais bon, euh, reste que des fois les éléphants sont attaqués à, à la lance ou, ou à la flèche empoisonnée. Euh, et, et puis il y a une diversification, c'est-à-dire que maintenant vous avez aussi de plus en plus d'empoisonnement, euh, notamment avec des pesticides organochlorés euh, qui sont qui sont normalement interdits euh, d'usage. Euh, les, les moyens sont vraiment très Très, très vaste. Après, pour euh, des petites espèces euh, absolu non, absolument pas euh, euh, agressives comme les tortues ou le pangolin, pour euh, le braconnier c'est euh, extrêmement euh, facile. Je voudrais juste, si vous me permettez revenir quelques, un, un instant sur euh, les violences, parce qu'on n'a pas parlé euh, des rangers qui perdent leur vie. Il y en a à peu près une centaine par an qui perdent leur vie dans, dans, dans l'exercice de leur fonction tués par des braconniers. Vous avez aussi des Défenseurs de la faune sauvage qui sont assassinés parce qu'ils font trop bien leur travail et notamment des, des inspecteurs en Afrique du Sud euh, ou, ou, ou en Tanzanie qui se font tuer à bout portant par par les mafias. Et puis aussi il y a euh, en retombée économique négative, euh, vous avez euh, tout ce qui est services écosystémiques rendus par ces espèces qui euh, tout d'un coup euh, sont, sont anéantis. Par exemple, les grenouilles mangent beaucoup d'insectes
1: ravageurs de cultures ou de moustiques qui sont vecteurs de, de maladies. Oui, ça crée euh, des conséquences en, en cascade. Et puis, il y a donc euh, ces captures sauvages, si je puis dire, euh, qui interviennent. Mais il y a aussi de, de plus en plus
3: de vols dans des musées euh, ou dans des zoos. Mégane Nathalie oui, tout à fait. Alors ça, ce sont typiquement des, des vols un peu d'opportunité. Euh, la lucratif conduit aujourd'hui les criminels jusqu'à opérer, effectivement, dans des musées, dans des zoos. Ça a été par exemple le cas en 2011. Euh, il y a eu des vols de cornes de rhinocéros au musée d'histoire naturelle de Gothenburg, en Suède. Et il y en a eu également euh, au musée de la chasse et de la nature à Paris.
1: Oui, et puis il y a aussi euh, ce, ce rhinocéros près de Paris qui a été euh, abattu de trois balles euh, en 2017 dans le zoo de Touarie de euh, par un groupe de, de braconniers pour ses cornes. On voit bien que euh, le caractère très lucratif de, de ces espèces rend les, les trafiquants toujours plus euh, créatifs pour réussir à se les procurer, Charlotte ouais, toujours de plus en plus euh, créatifs, audacieux. Euh,
2: le cas du, du rhinocéros de Touarie a battu trois balles dans la tête et quand même euh, assez exceptionnel avec une corne découpée l'autre qui avait été comme, qui commençait à être découpée mais qu'ils n'ont pas pu emporter en France il y a eu onze vols dans des, des zoos et des musées donc c'est et à l'échelle européenne il y en a eu je crois à peu près 70. Après vous avez des jardilandes qui sont attaquées à la voiture bélier pour aller voler à un cacatoès à une blanche qui vaut de 3000 euros. Vous avez très souvent euh, les espèces majoritairement ciblées dans les zoos et, et, et les animaleries c'est les oiseaux mais aussi les, les petits les petits primates euh, les wishti avec euh, aussi parfois des, des, des cas exceptionnels comme euh, la panthère noire du zoo de, de Maubeuge, qui qui après avait été retrouvé divagant sur les toits d'armentières dans le Nord et qui aurait été, qui a été revolé après et qui maintenant aurait atterri dans un abandonné
1: devant un refuge aux Pays-Bas. Alors pourquoi n'arrive-t-on pas à réduire ce trafic d'espèces menacées Comment améliorer la lutte On continue à en parler dans un instant. Charlotte Nitar et Megan Nathalie rester avec nous. <musique>
5: L'avez-vous vu le documentaire Sur les panthères noires en peluche De tous les animaux sur terre C'est de loin le plus fabuleux Elle passe la journée assoupie Allongée sur les couvreurs et la nuit, elle vous saute au cou Pour vous dévorer de bisous Pas de chasseur, de braconnier Pas de barreau pour m'enfermer L'état idéal pour un animal Jouer, dormir, voilà mon programme Pas de fusil Safari, pas peur de finir en rôti Je suis une espèce d'espèce protégée par les câlins des enfants qui me brossent dans le sens du poil tout le temps. L'avez-vous vu le documentaire sur les panthères noires en peluche? Tous les savants de la terre C'est une énigme de la nature
1: La panthère noire en peluche de Louis Chédite sur France Culture. D'entendez-vous l'écho, espèce menacée, se tailler la part du lion C'est notre sujet aujourd'hui. Megan Nathalie et Charlotte Nittard sont toujours avec nous dans cette émission réalisée par Françoise Lefloc, réalisée par Félicie Faugère avec l'aide de Denis Forger et mise en onde par Marie-Claire Oumabadi.
5: Pas de chasseur, de
1: braconnier, pas de
5: barreau pour m'enfermer. L'état idéal pour un animal Jouer et dormir, voilà mon programme
1: alors comment la lutte contre le trafic d'espèces protégées s'est-elle mise en place C'est en 1973 qu'a été ratifiée la CITES, la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. Mégane Nathalie, vous qui êtes docteur en droit international, dans quel contexte cette convention est-elle apparue
3: oui, alors effectivement, il existait auparavant de la CITES des instruments juridiques multilatéraux qui étaient destinés à venir assurer une protection spécifique aux espèces animales et végétales sauvages menacées par leur utilisation. Mais si vous voulez, ces conventions, euh, si elles ont contribué à construire la notion de protection au regard des espèces sauvages, elles ne venaient pas encadrer les pratiques commerciales auxquelles celles-ci étaient soumises. Donc finalement, c'est cette ampleur grandissante du commerce d'espèces qui a rapidement imposé euh, la création d'une convention spécifique en la matière. Et c'est ainsi que la CITES a effectivement été adoptée euh, à Washington le 3 mars 1973. Et alors, que prévoit la CITES Donc la CITES, c'est euh, un accord international entre États qui a euh, très clairement pour but de veiller à ce que le commerce des spécimens, d'animaux et de plantes sauvages ne menace pas la survie des espèces auxquelles ils appartiennent. Donc très concrètement, euh, la Convention elle établit un cadre légal international et des procédures communes pour réglementer efficacement ce commerce. Et elle a mis en place trois échelles de protection pour les espèces qui sont aujourd'hui considérées comme menacées par le commerce transnational. Donc on a l'annexe 1, qui est l'annexe la plus stricte de toutes finalement, car il figure des spécimens hautement menacés, dont les échanges internationaux à des fins commerciales sont interdits. On a ensuite l'annexe 2 qui comprend les espèces dont les transactions commerciales seraient susceptibles de menacer leur statut biologique. On a également dans cette annexe des spécimens qui sont dotés d'une ressemblance avec des espèces protégées au titre de la convention. Mmh. Et enfin on a l'annexe 3 qui elle correspond à une démarche qui est volontaire de la part des états partis qui souhaitent eux inscrire dans leur rang des espèces qu'ils protègent et dont ils jugent que la coopération entre états partis servirait mieux leurs objectifs. Et donc c'est une convention qui regroupe 184 euh, états
1: partis parmi lesquels les deux premières économies mondiales, les états unis et la Chine. Euh, que se passe-t-il, euh, Mégane Nathalie, lorsqu'un des pays membres ne respecte
3: pas ses engagements donc, très euh, clairement, lorsqu'un des pays membres ne respecte pas ses engagements, il peut y avoir des sanctions qui sont euh, élaborées dans le cadre de la CITES. Ça va souvent donc euh, par des, Ça est établi en fait par des recommandations euh, d'embargo à l'encontre de tel ou tel état parti. Alors après, ces recommandations peuvent ne pas être suivies par les états partis qui ne le souhaiteraient pas. C'est effectivement arrivé. Donc tout ça, si vous voulez, c'est quand même soumis à la libre interprétation des états. Car il faut bien noter que la CITES, c'est une convention sur le commerce. Et ce n'est pas une convention euh, liée au crime.
1: Oui, on va voir un, un certain nombre de limites, évidemment, de cette convention. Mais peut-être, faut-il dire d'abord, Charlotte Nittard, qu'elle a tout de même de belles réussites à son actif Absolument, en tout cas c'est une convention qui
2: a le mérite d'exister et donc depuis son entrée en vigueur en 1975, elle a par exemple permis de sauver les éléphants lors de leur inscription en Annexe 1 en 1989. Et on a vu après que quand il y a eu des déclassements partiels de populations d'éléphants en Afrique australe, donc certaines populations ont été déclassées en Annexe 2, on a vu une recrudescence du braconnage. Donc elle a, elle a des, des, des franches réussites. Ce qu'il y a c'est que c'est quand un, un, un animal assez politique qu'il est question de, de commerce et euh, entre le moment où biologiquement on se rend compte qu'une espèce euh, est vraiment menacée par ce commerce international hein, c'est vraiment que le commerce international donc entre le moment où on s'en rend compte et le moment où il y a une inscription euh, il peut se passer plusieurs années voire plusieurs décennies, ça a été le cas des, des, des requins euh, très prisés pour leurs ailerons et il a fallu des années et des années pour qu'ils soient
1: il inscrits ah ben Justement je voudrais vous faire entendre un d'un reportage de France 3 de 2010, dans lequel dans laquelle il est question de requins.
4: Des millions de ces requins sont tués pour leurs ailerons, deux espèces en particulier. Ces ailerons sont utilisés pour faire des soupes. C'est vraiment un problème de commerce international qui aurait dû être réglé ici, mais c'est la politique qui a gagné sur la science.
5: C'est vraiment le Japon qui a exprimé haut et fort ici son opposition à ce que soit protégée toute espèce marine, c'est décourageant. Pour justifier leur position, le Japon et ses alliés mettent en avant le poids économique et culturel de la pêche dans leur société baleines, thons, requins, coraux à chaque conférence internationale, le même affrontement se reproduit les États-Unis et l'Europe d'un côté, de l'autre. Un bloc asiatique qui n'entend rien lâcher de sa pression sur les ressources marines.
1: Voilà un reportage tourné en 2010 à la conférence de la CITES de Doha au Qatar, au cours de laquelle celle-ci a refusé de protéger trois espèces de requins pêchés pour leurs ailerons et leur viande. Ce qu'on peut dire, Megan Nathalie, c'est que le classement d'une
3: espèce fait toujours l'objet d'âpres négociations alors effectivement, pas toujours, mais c'est souvent le cas, puisque effectivement l'inscription d'une espèce au sein des annexes de la CITES, parce qu'elle sous-tend des enjeux souvent contradictoires, enjeux de conservation, enjeux financiers, est effectivement l'objet d'un procédé de négociation plus ou moins difficile. Et euh, lors de la dernière réunion en 2022, on a eu plusieurs cas. Donc effectivement, il y a eu le cas de l'hippopotame, euh, des propositions de de déclassement ou de classement en annexe 1. On a eu le cas bon, des requins qui est, lui, heureusement, un, un fort heureux exemple de réussite. Mais c'est vrai que euh, il peut y avoir de, de fortes tensions.
1: Est-ce que la CITES a beaucoup euh, évolué depuis 1973,
3: euh, megan nathalie puisqu'elle a fêté euh, l'an dernier euh, ses 50 ans Oui, alors moi, je effectivement, je considère qu'elle a pas mal évolué. En fait, si vous voulez, elle est dotée de plusieurs organes institutionnels. Et celui qui est le plus révélateur de cette volonté d'adaptation de la CITES au fil des ans, c'est la Conférence des Parties, qui est formée par les États ayant souscrit à la Convention. Euh, cette Conférence des Parties, elle se réunit tous les deux ans, elle est chargée d'assurer la pertinence de la CITES au fil des années et de sa bonne mise en œuvre. Et pour ce faire, en fait, elle observe d'une part l'actualité du commerce d'espèces sauvages, et d'autre part, les dynamiques et les tendances et les, et les éventuelles difficultés de transposition de la Convention. Et donc au fil des ans, l'analyse de ces états de fait, elle a conduit euh, cet organe à élaborer des résolutions, des amendements qui visaient à remédier aux éventuelles lacunes conventionnelles, à interpréter des termes qui étaient sujets à trop d'interprétations, et ensuite également à inscrire ou désinscrire des espèces au sein des annexes. Charlotte Nita, je rappelle que vous êtes présidente de l'association Robin des Bois.
2: Oui, et nous, on est observateurs à la CITES depuis 1989 et on voit qu'il y a une évolution en particulier pour les espèces marines où quand même il y a un déblocage euh, progressif. Euh, après effectivement, il y a des fois d'âpres négociations, pas seulement à cause du lobby euh, asiatique, j'aurais quand même souligné aussi l'importance du lobby euh, des animaux de compagnie et euh, de l'aquariophilie notamment en, en, en Europe et puis aussi du marché des reptiles qui est absolument euh, considérable euh, et, et par exemple L'Union le, le, européenne s'était farouchement opposée à l'inscription au Panama l'année dernière, enfin en novembre 2023, euh, des, des 2022 pardon, euh, des grenouilles de verre qui sont très, qui rentrent beaucoup dans, dans le commerce pour après finir dans, dans, dans des terrariums chez les particuliers. Donc euh, chaque pays a ses particularités, chaque bloc a, a, a ses particularités. Dieu merci, euh, il y a quand même quelques propositions qui parfois sont acceptées par consensus. Ça a été le cas notamment de certains oiseaux chanteurs euh, lors de la dernière CITES.
1: Oui, et puis désormais, elle s'intéresse euh, davantage aux, aux zoonoses, ces maladies infectieuses qui transitent de l'animal euh, à l'homme. C'est une question qui se pose, je crois, notamment avec la viande de brousse,
3: Mégane-Nathalie oui, effectivement, on a un gros problème aujourd'hui. Comme je le soulignais tout à l'heure, le trafic d'espèces sauvages soulève, soulève de nombreuses implications. Et effectivement, l'importation non contrôlée de spécimens sauvages aujourd'hui sur les territoires, c'est un vecteur d'entrée de maladies infectieuses humaines et animales qui peuvent se propager à l'échelle globale. Et aujourd'hui, on estime que 70% des maladies humaines émergentes sont d'origine zoonotique. Mmh. Et alors, l'une des failles importantes de la
1: CITES, euh, c'est la chasse en boîte. Rappelez-nous de quoi il s'agit, Mégane Nathalie.
3: Oui, tout à fait. Alors, la chasse en boîte, euh, ou chasse sportive, mais ça, ça reste encore à interpréter, c'est euh, effectivement une chasse où les euh, animaux en question sont mis euh, dans une réserve, ou en tout cas un parc, c'est-à-dire qu'ils ont absolument l'impossibilité de sortir, ils sont même parfois sédatés. Et c'est effectivement, à mon sens, une des failles de la réglementation CITES parce qu'aujourd'hui, il est possible pour les touristes ayant participé à ces chasses de ramener chez eux, pour leur seul usage, des trophées issus de ces pratiques. Mais malheureusement, il arrive fréquemment que ces trophées, une fois arrivés sur le territoire de résidence des individus concernés, entrent sur le marché noir et il y a d'ailleurs eu une enquête sur le sujet, propre à une tendance qui avait été notée chez certains individus de mafia vietnamienne en Afrique du Sud, qui soutenaient activement un commerce souterrain de cornes de rhinocéros vers le continent asiatique. Mais alors, il y a un argument des
1: chasseurs euh, qui euh, affirment que la chasse légale permet de dégager des bénéfices qui peuvent ensuite être réinvestis dans la conservation des, des animaux. Qu'est-ce que vous en pensez, Charlotte Nita
2: Oui, c'est ça, c'est quelque chose qu'on entend euh, depuis les années 90. Euh, par exemple, euh, tuer des éléphants, ça permet d'avoir de l'argent et donc euh, de pouvoir protéger les éléphants. Bon, Pour nous, c'est une absurdité euh, totale. Euh, D'autant qu'un éléphant mort, c'est one shot, c'est le cas de le dire, et ça rapporte à quelques-uns... Euh, qui sont très peu nombreux, tandis que le tourisme de vision d'un éléphant vivant, ça va s'étaler sur plusieurs décennies, ça va générer des revenus économiques liés au tourisme, les hôtels, etc. Donc c'est une, une, une vision financière qui est vraiment portée par une élite qui profite de, 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 de cet argent immédiat.
1: Oui, et ce qui divise aussi, ceux qui luttent contre le trafic d'espèces menacées, c'est par exemple la revente de ce qui a été saisi. Comment est-ce que votre association se positionne par rapport à cela, Charlotte Ah nous, on est, on est vraiment pour la destruction des saisies. Et d'ailleurs, on avait
2: porté la destruction des stocks d'ivoire saisis en France, euh, qui ont été euh, détruits. Euh, si vous voulez, pour nous, c'est comme euh, comme de la drogue, de la contrefaçon ou des médicaments de contrefaçon ou des vêtements de contrefaçon. C'est saisi, c'est illégal, on retire du marché. Point barre. D'autant que on a vu dans plusieurs pays des stocks d'ivoire saisis dans lesquels il y avait du vol. Après, c'est-à-dire qu'il y a encore de la corruption, il y a encore des vols. Ça alimente le marché, donc ça l'alimente, ça le fait tourner, ça fait croire qu'il y en a, ça fait des demandeurs, ça fait des acheteurs, ça fait. Donc on n'en finit pas. Il faut le détruire. Point
0: barre. Il y a sûrement un moyen de s'échapper d'ici. Et oui, bien sûr qu'il y en a. France Culture. Tu crois? Absolument Entendez-vous l'écho Toi déguisé en portefeuille Toi en ceinture à boucle Et notre cher Franck Non, 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 non je ne veux pas entrer Oh, sac à main Tiphaine de Roquigny Oh, non Mais en lézard
1: cousu, moi Ah, mon dieu nous le disions au début de cette émission, les condamnations pour trafic d'espèces menacées sont assez rares. Ce que l'on observe, Mégane Nathalie, c'est que les peines infligées aux
3: trafiquants sont très disparates selon les pays oui, exactement. Et Alors ça, pour moi, ce serait par exemple un moyen de levier euh, pour lutter contre ce trafic illégal d'espèces sauvages, c'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui absolument renforcer les lois et les réglementations en imposant des peines et des amendes qui soient véritablement dissuasives. Mais pourquoi euh... sont-elles disparates Parce que la synthèse énonce oui. des règles mais n'engage pas de poursuites en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que le texte de la Convention CITES, comme je l'ai dit, c'est un texte de commerce et pas une convention liée au crime. Donc, elle se contente de faire référence à la mise en place de mesures appropriées pour appliquer les dispositions et interdire le commerce de spécimens, mais si vous voulez elle ne donne pas de référentiel, de toute façon ce n'est pas son rôle, et même l'Union Européenne qui elle s'est engagée assez activement dans la lutte contre ce trafic illégal, elle n'a pas su profiter du manque de précision des dispositions de la CITES pour soutenir son approche, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le règlement et la directive en question euh, ne fournissent pas d'échelle de sanctions ou de peines maximales minimales, et euh, ils échouent aujourd'hui à guider les États vers l'élaboration de législations qui sont sont pertinentes et aujourd'hui, cette absence de critères précis au niveau européen, elle a conduit des États tels que la Suède et l'Autriche, par exemple, à prévoir des sanctions qui sont basées sur la situation financière de l'accusé, alors même qu'il faudrait, au contraire, baser des sanctions et des amendes sur la valeur commerciale de l'espèce saisie et ou euh, de la menace pour le statut de sa population euh, à l'État sauvage. Sur cette disparité des sanctions, Charlotte Nittard, entre les, les États remparts et les États
1: passoires Oui, exactement. État rempart, État passoire, c'est une bonne, une bonne formule. Euh, avec...
2: Euh par exemple en Afrique, des grandes disparités euh, en Afrique de l'Ouest entre le Sénégal et, et, et le Gabon par exemple, ça, ça, ça va être entre, pour la même chose, le même trafic de pot de félin ou, ou d'ivoire ça va être un mois avec sursis et, et quelques centaines l'équivalent de quelques centaines d'euros d'amende ou bien de la prison ferme pendant, pendant plusieurs années il euh, y a des états qui, qui se bougent bien et qui euh, par exemple l'Afrique du Sud a des pénalités qui, a des peines pardon, prévues qui sont, qui sont fortes et en plus en ce qui concerne par exemple, les rhinocéros, c'est doté d'un tribunal spécialisé, le tribunal de Skukuza, qui donc euh, connaît bien les ressorts des trafiquants, etc. C'est bien par où la procédure va pouvoir se faire attaquer en termes de vice, etc. Parce que, en face, il y a des fois des avocats qui sont, qui sont brillants pour défendre les braconniers et les trafiquants. Donc, le fait d'avoir un tribunal spécialisé leur permet d'être aiguisé et de ne pas se laisser endormir ou avoir tout simplement. Euh, maintenant, au niveau de, de, de l'Europe, effectivement, ça a été dit. Et en plus de ça, il y a la difficulté disparité des peines, encourues, des peines encourues et aussi euh, de l'application. Et on le voit par exemple ne serait-ce qu'au niveau français où il y a eu un renforcement des sanctions euh, il y a quelques années. Donc euh, pour un trafic euh, simple c'est euh, 3 ans et, et 150 000 euros d'amende et 600 bandes organisées euh, ça, ça, ça augmente à 7 ans et, et 750 000 euros d'amende. Mais suivant les tribunaux euh, voire même suivant le juge et euh, euh, sa sensibilité ou euh, euh, l'état de débordement de, de, de son bureau par divers va classer sans suite ou au contraire appliquer avec beaucoup de fermeté les, les, les peines.
1: Oui, et puis est-ce que dans le, le trafic des, des espèces menacées, Mégane Nathalie, on retrouve le même problème que pour le trafic de drogue par exemple C'est-à-dire que les
3: condamnations sont prononcées contre les, les petits trafiquants et pas contre les gros bonnets et oui, malheureusement, c'est exactement ça. Ce sont souvent les personnes qui sont un peu à la racine des opérations de braconnage et qui ne sont pas souvent les têtes pensantes de, des mafias et euh, des groupes organisés qui subissent euh, la, les, les plus lourdes charges judiciaires. Et euh, malheureusement, bon, c'est effectivement, euh, il faut, il faut punir dans ces cas-là, mais euh, ce ne, ça ne suffit pas à démanteler les réseaux qui sont véritablement problématiques. Et je voulais juste rebondir sur la sensibilisation des magistrats, qui effectivement me semble être un, une question euh, d'une importance capitale parce qu'aujourd'hui, il faut effectivement former les magistrats pour qu'ils prononcent des peines qui sont véritablement à la hauteur des enjeux. Et euh, par exemple, ils pourraient fonder leur méthode sur l'appréciation de la valeur du marché des espèces saisies et calculer, comme c'est par exemple le cas en Italie, les amendes, en la multipliant par autant de fois la valeur du marché de ces espèces qu'ils le souhaitent pour établir une sanction qui soit proportionnelle à la gravité de la violation et du trafic en général. Donc parmi les mesures que vous proposez, j'ai bien entendu l'idée d'un tribunal
1: dédié, spécialisé dans le droit de l'environnement, des peines peut-être plus dissuasives, des magistrats mieux formés. Mais alors comment faire à l'échelle locale pour compenser le manque à gagner que représente pour certaines populations le trafic d'espèces menacées À l'échelle locale c'est-à-dire que si on arrive en effet à lutter contre le, le trafic d'espèces menacées dans certains pays, dans lesquels, dans certaines régions, dans lesquelles euh, cela représente un, un revenu euh, conséquent, est-ce que euh, il y a des mesures qu'on peut envisager pour pour compenser le, le manque à gagner que représenterait la, la lutte contre ce, ce trafic
3: oui, bien sûr. Alors, euh, ces mesures, elles peuvent euh, elles peuvent aller dans la promotion de de moyens alternatifs. Tout à l'heure, il a été soulevé euh, la question du tourisme de vision, qui effectivement, euh, en réalité, euh, est un... Est une activité qui est véritablement fructueuse. Aujourd'hui, la chasse en boîte qu'on évoquait tout à l'heure, elle pâlit face à la mise en contraste avec l'activité de tourisme d'observation, puisque elle représente moins de 2% de l'activité de tourisme qui a lieu, euh, qui a cours dans la majeure partie des États africains. En tout cas, donc finalement, on peut euh, compenser ce manque à gagner en promouvant des euh, activités qui soient véritablement respectueuses dans l'environnement, respectueuses des communautés locales et respectueuses des commerçants honnêtes, qui eux respectent les considérations juridiques et euh, durables qui leur sont soumises. Charlotte Nittard Oui, je voudrais euh, quand même redire qu'il euh, bon, faut lutter contre la pauvreté,
2: il faut lutter contre la corruption. Ce sera les meilleurs outils qui soient pour euh, améliorer le statut des, des espèces... Euh, des espèces euh, menacées, ça, c'est évident. Euh, Excusez-moi, j'ai perdu le fil.
1: Non, et sur, sur le manque à gagner, sur la, les populations, il y a peut-être, c'est effectivement cette idée que, que vous défendiez, qui est que cette pauvreté euh, est existante, mais peut-être pas aussi importante que
2: certains voudraient le, le faire croire Oui, c'est ça. Et en plus de ça, que ça pénalise les opérateurs légaux. Euh, parce que vous pouvez avoir une espèce dont le commerce international est interdit, mais euh, qui, par contre, au niveau local, son exploitation est autorisée. Ou vous pouvez avoir des opérateurs illégaux qui, à cause de la circulation des armes et de la corruption et autres facteurs d'instabilité, pénalisent ceux qui, dans la même région, opèrent légalement. Ça s'est vu par exemple en Nouvelle-Calédonie où des pêcheurs... De, de, de locaux, euh, étaient euh, menacés et ne pouvaient plus travailler à cause du blue boat vietnamien qui venait euh, menaçant pour pêcher les concombres de mer, qui sont aussi nommés holoturies, qui, qui sont des animaux euh, fantastiques. Donc euh, ça, ça déstabilise les opérateurs légaux, il faut, faut, faut le préciser quand même.
1: Quelles sont les autres pistes que l'on peut envisager, euh, Megan Nathalie, pour mieux lutter contre ces trafics d'espèces
3: menacées alors, outre le renforcement des capacités d'application de la loi, la sensibilisation des magistrats, euh, une révision des législations euh, dont on a parlé tout à l'heure pour des peines qui soient plus dissuasives, on peut également penser à une meilleure prise en compte des communautés locales aujourd'hui, c'est-à-dire en leur euh, dévoluant des, des droits de propriété, par exemple, comme ça a été le cas en Namibie, sur euh, la biodiversité sauvage, ou en les intégrant dans des schémas euh, euh, économiques qui euh, leur permettent effectivement de voir qu'ils auraient plus par exemple de profits à gagner, plus de bénéfices à tirer du respect euh, de euh, la, la conservation de la biodiversité sauvage qui les entoure plutôt que de se, euh, de s'entraîner dans des opérations de braconnage. Il y a peut-être aussi un enjeu de, de traçabilité euh, vous euh, disiez à Léopold qui a,
1: qu a préparé cette émission euh, que des grenouilles d'Indonésie pouvaient se retrouver dans les rayons d'une grande marque française Surgelé, Charlotte Nittard. Oui, à oui, faute oui. de traçabilité
2: suffisante À faute de traçabilité, et quand vous interrogez les opérateurs donc qui vendent majoritairement, le principal consommateur de cuisses de grenouilles, c'est à peu près 3000 tonnes par an qui sont importées en France. Ce qui fait, parce qu'il faut bien se rendre compte, entre 60 millions et 150 millions de grenouilles qui viennent principalement d'Indonésie et du Vietnam. Bon, vous avez une législation européenne qui impose de marquer le nom de l'espèce et le pays de provenance sur les étiquetages. Or, on voit que c'est pas du tout euh, respecté. Et quand on approche euh, les grands groupes de surgelés, ou bien euh, les grands opérateurs, les grands grands supermarchés, et qu'on a des réunions euh, avec eux, alors que ce soit Carrefour, Système U ou autre, hein, euh, bon, euh, quand on attire leur attention là-dessus, ils savaient pas. Sur place, on leur a dit que ça allait, euh, donc ils sont surpris. Oui, ils vont ils vont prendre les mesures euh, qui s'imposent. Mais c'est vrai que les distributeurs ont aussi euh, une un, un rôle qui est, qui, est, qui, est, qui est capital. Les distributeurs et aussi dans, 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 dans les leviers d'action il y a les transporteurs et, et les armateurs euh, et les consignataires et autres c'est-à-dire qu'on le voit par exemple pour le trafic de drogue vous pouvez avoir un porte-conteneur qui est saisi euh, ou, ou qui est relâché après quelques jours moyennant une, une importante caution ça ne se voit pas pour pour le trafic de tonnes et de tonnes d'ivoire euh, depuis l'Afrique vers, vers l'Asie ça serait un bon moyen que bah, tous, 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 tous ces opérateurs mettent en place des audits de leurs clients, soient beaucoup plus
3: formés, avisés et vigilants.
1: Mégane, Nathalie, peut-être sur cet enjeu de la traçabilité
3: non, effectivement, euh, rien de particulier à rajouter. Euh, c'est un enjeu qui est primordial. Euh, mais effectivement, là sur le sujet, tout a tout a été dit. Je, je partage tout à fait l'avis qui a été formulé, avec l'idée aussi euh, que vous évoquiez tout à l'heure
1: d'un besoin de, de moyens supplémentaires hein, aussi du côté des, des douanes, euh, en particulier, puisqu'il font un travail très efficace, mais euh, il manque cruellement de moyens, Charlotte Nita.
2: Absolument, c'est-à-dire que c'est pas du tout valorisé. Si vous êtes douanier et que vous arrêtez un trafiquant de drogue, euh, c'est valorisé au niveau de la, la hiérarchie, etc. Tandis que le trafic d'espèces menacées, non. Généralement, c'est sur une base volontaire qu'ils se mettent dans, dans des brigades dédiées. Ils sont absolument pas assez nombreux. Quand on compare, par exemple, aux Anglais qui, à Israël, ont une super brigade de gens formés en permanence, etc. En France, alors qu'en plus de ça, on accueille les lignes aériennes, par exemple, d'Afrique de l'Ouest, avec toute la viande de brousse. Ils sont absolument pas assez nombreux parce que en plus de ça, c'est un métier qui nécessite une grande technicité. Parce que un, un, une espèce animale ou, ou, ou végétale c'est la même chose euh, qui est euh, morte euh, qui est donc desséchée euh, voire qui est coupée en lamelles euh, c'est dur de, de l'identifier parfois vous avez des papillons qui sont protégés mais d'autres non euh, donc il faut euh, bon il faut, faut demander au muséum du soin naturel de faire de l'identification etc pareil pour pour certaines certains hippocampes ou, 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 ou toute la, la, la viande donc ça nécessite une formation euh, permanente et, et renouvelé aussi, parce que c'est ça qui est terrible, c'est que euh, les trafiquants euh, ont un art exceptionnel de, 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 de pour s'adapter, et, et, et donc euh, bah, ça nécessite qu'en face euh, on soit aussi flexible et réactif.
1: Et oui, il y a encore quelques jours à, à Paris, garde de l'est, un trafiquant a été interpellé avec plusieurs reptiles dans ses chaussettes. Merci beaucoup, Charlotte Nitar et, et Megan Nathalie, de nous avoir renseigné sur cette économie souterraine. Je renvoie les auditeurs à votre ouvrage l'ouvrage dont vous êtes coautrice Charlotte Nitar, vous qui êtes présidente de l'association Robin des Bois, c'est un atlas du business des espèces menacées qui est paru chez Arthaud et Megan Nathalie. Il y a l'ouvrage tiré de votre thèse sur le droit international face au trafic de biodiversité sauvage qui a été publié chez l'Armatan. Un grand merci à toutes les deux et merci également à Youssef Boubecker de France Bleu Azure qui a assuré ce duplex. la fin d'Entendez-vous l'écho. Un grand merci à tous d'avoir été avec nous. Comme chaque jour, on se quitte avec une découverte musicale. Aujourd'hui, c'est Supernova, la nouvelle chanson du Girls Band britannique Banana Rama. Demain, animaux domestiques, un marché de niche. Et oui, évidemment, nous reviendrons sur l'économie des animaux de compagnie avec Katia Renard et Laurent Beg. D'ici là, vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et sur l'appli Radio France. On vous attend également sur X sur le compte d'Entendez-vous l'écho.